1: abonnemang. Synoptik all inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon när man kan kombinera- med solglasögon och linser och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det ja, vet kan du vad Måns, nu är helt sant bara i år har jag satt mig på två par glasögon, då är det här något för dig dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år, så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka det har jag köpt det år redan ju och till och med sådana här eh, med dynamiska glas, har du sådana då? Nej. Där glasen blir mörka ute i solen ja. och ljusa när man kommer in. Allt inkluderat din fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på där glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Andersson Hållens...
0: Varmt ska ni vara och mycket hjärtinligt välkomna till Fråga Anders och podden som svarar på frågor med mig Anders Johansson och Dimons Nilsson Ja Vet du
1: vad? Nej
0: Du vet jag har ju pratat mycket om gubbtecken
1: Väldigt mycket, nästan ja. i varje avsnitt Men
0: ett sätt jag försöker motverka det här på Det är att jag, att jag liksom försöker lyssna på ny musik Och ja. inte bara lyssna på vad jag lyssnade på på 90-talet På vägen hit gav jag upp <laughs> ja. Och jag satte på Wedding Presents gamla Take Me Och jag blev 17 år igen för när jag bodde i Linköping så om man startade den när jag cyklar hemifrån Långgatan så var den låten precis slut när jag nådde St. Klarskolans gymnasium. <laughs> det var hela cykelturen. Så när jag cyklade hit så visade det sig att det funkade lika bra till studion. Va? Jag fick tio minuter konstant gitarrmangel rätt in i huvudet.
1: men Minutrömt, ett alarm. Underbart. Har det hänt dig något sen vi sågs? kväll satt jag hemma vid köksbordet och drack te och skrev manus till podden. Mm-hmm. Min eh, flickvän, eller tjej, eller... Kärresta. Kärresta. Det är mm. enda ord som jag väger använda i svenskas fyllaste ord. Mm-hmm. Sambo. Eller framskärt, detta har vi haft en omröstning av. <laughs> <laughs> ja. Sambo, i vilket fall hon sätter sig bredvid mig och eftersom hon ibland kan vara lite klantig Om man ska vara ärlig, så flyttar jag min tekopp från hennes sida av datorn till den andra sidan. Och när jag gör detta så välter jag ut tet i min laptop. Nej. Ironiskt. Jag skulle skydda datorn från hennes klantighet, men kunde inte skydda den från min egen... För en utomstående så måste, hade detta sett väldigt väldigt konstigt ut. Om Säpo har en övervakningskamera i vårt kök så framstår den här inspelningen som besynnerlig. Där sätter hon sig ner, där tar han sin kopp med te och häller den ner i sin dator. Vad är det för faktan Han har i datorn som inte får komma till allmänhetens beskådande. Min dator, som är det viktigaste, jag äger miljoner geniala idéer och finns nedskrivna där. Ja, men, jag håller den högre än mina ytteröron. <laughs> Visst, det hade sett lite konstigt ut att leva ja. utan ytteröron. Ja, men ja. ett liv utan laptop vill jag inte ens föreställa mig.
0: Frit fritt och Fritzson har ju alltså ett av Storbritanniens absolut roligaste skämt om ytteröron. Ja, vad då, då Ja, men det är så grovt så jag vill inte ta det i podden.
1: Nej, men det har gjort. Men ni fick nyfiken? Ja. Anders, det har vi pratat om någon gång, kanske till och med flera gånger. Men kommer du ihåg när vi gjorde tv en gång och vi spelade in en sketch för att skulle utspela sig på ett flashigt kontor?
0: Ja, ja, ja. Vi fick låta, låna ett flashigt kontor och en mycket, mycket flashig och till lika viktig dator. Ja, och
1: du Anders välter ett stort glas vatten rakt ner i datorn en halv liter vatten. Ja. Efter den initiala chocken så tar du upp laptopen, vänder den upp och ner så att pölen på tangentbordet rinner ner på golvet. Och så säger du... Det kan omöjligt ha runnit ner något vatten i datorn. För jag var så sorry. snabb var jag. Datorn ryker och det slår gnister ur den. Ah. Tjejen vill låna datorn datorn står gråt gråter. Ah. Och du säger, nej jag var så snabb. Ah. Så att inget kan ha hänt. <laughs> nej. Så, uh. Filmen visade efterhand att så snabb var jag inte. Nej. Nej. Precis så här var det hemma hos mig igår kväll. Ah. När jag skakat av tepelen på tangentbordet så säger min tjej. Du måste suga upp det som har runnit in i datorn. Vad Vadå va? va? va suga upp? Det är det enda sättet. Sätt läpparna runt ta igen och de suger upp det. Men va? Va? Kan vi inte lägga den i ris eller något? Försökte nu är
0: det på och intresserade kan jag säga.
1: Men gör det bara nu, säger hon. Ja. Så då satte jag mina läppar mot en av de smutsigaste ytorna i hela hemmet. Jag har gjort undersökningar om detta. Din telefonskärm, Anders, ja. har till exempel tio gånger så många bakterier som din toalett sits. Ja, nej, det är äckligt ju. Ja. Så då sög jag runt tangenterna och det funkade. Jag fick upp droppar ur, av te
0: ja, ja. Det, i min mun. Var det gott?
1: Nej, va? Nej, för jag tror också jag fick upp små hår, hudrester och bakterier. Ja, det smakar lite salt. Men det hjälpte. Datorn dog inte. Va? Annars hade det inte blivit någon på idag, Anders. Nej. Så det var ju succé att suga upp te ur datorn. Och att det hände gjorde jag att jag hade något att prata om idag. Mm. Annars har det hänt något Sen vi såg senast
0: För några avsnitt sen så berättade jag En jag tycker själv ganska rolig historia Om när jag såg en bäver Minns du detta?
1: Mm. Du åkte taxi Och taxichauffören var arg För du var så klantig Så du hade glömt din plonka i en När du körde tillbaka kan böter, ja. Och så var han sur Och hade han till slut
0: tog till ord Det blev var jävla dyra nycklar sa han. Just då såg jag en bäver Och utbrast Titta Kolla en bäver Ja Avsnittet efter så var du glad För då hade det hänt dig något lite udda Du hade stoppat en rullande bil Ja. Äntligen har jag något att berätta Sa du i inledningen av podden Och sen så sa du lite syrligt så här. Jag är ju inte en sån som plötsligt ser en bäver Sa du till mig
1: Det var lite syrlig i tonen Ja, mm. men jag sa kanske Jag är inte en sån som glömmer min plånbok i en radiostudio Det var väl med så mm. Igår
0: efter att jag hade varit och sett Malmö FF vinna en fotbollsmatch på Malmö stadion Cyklade jag hem Och så en bäver i Malmö Såg en räv Alltså jag vill bara säga det Mitt i stan, vid en fritid i Malmö Tre meter från min cykel, en räv Fett ju. Oj, oj, oj. Vilket liv man lever ändå Ena dagen ser man en räv, andra dagen en bäver Och så många frågor på räven Var bor den? Vad den? Måste jag låsa in Min kart? Ja. <laughs> Dessa frågor har vi inte svar på Däremot svar på många andra frågor Nu kör vi igång
1: Du kan. Hur är det? Har vi fått några frågor den här veckan? Bland annat en, och den kommer från Daniel. Hej! Anka. Så kan man inte svara på den frågan. Jag frågade Anders, har vi fått några frågor den här veckan? Så säger du, bland annat en. Fråga från Daniel.
0: Den inleds på följande sätt. Hej, Ankaret och Matrosen. Hade en diskussion med en god vän häromdagen. Han lyfte frågan, hur stor miljöpåverkan har ett mejl? Motiveringen var att med de offentliga mängder mejl som skickas dagligen- Om det gick att minska antalet mejl varje person skickar, skulle det då få någon inverkan på miljön? Det måste ju krävas en knutta extra elektricitet att lagra mejlen på en server någonstans. Hur mycket skulle vi behöva minska vår mejlkorrespondens för att det ens skulle märkas? Hoppas inte svaret minskar mejltrafiken till er podd för mer miljöbedvetna frågeskrivare. Allt gott och flott, Daniel. Det här är lite spännande, Måns. Ett mail måste ju såklart vara bättre än papper, tänker jag, eller hur?
1: Ja, Absolut. Ja. Vad tror du om mail? Tror du att det är jobbigt för miljön? Ja, det tror jag sammanlagt så tror jag det. När mining av bitcoins var aktuellt så. Var det, så det en miljöbovju? Så var det verkligen en miljöbovju. Det, alltså, det drog lika mycket el som ett helt land. Jag var inne på sidan direktreklam.se. Och de är ju
0: såklart anenpartiska. Ja, de som tjänar pengar på att dela ut papper i brevlådan är såklart för att det ska delas ut papper i brevlådan. Så skrev de så här på svar på frågan om direktreklam påverkar klimatet negativt. Direktreklamen står för 0,09 procent av det genomsnittliga koldioxidutsläppet per svensk och år. Det är lika mycket som släpps
1: ut av att köra bil i 3,7 mil. 0,09. De försöker få det att låta lite, ja. men det där är ju ganska mycket. Ja. En hundradel nästan. Ja, men då är det, då det att...
0: totala. 0,09 procent. Nej, okej. Okay. En varv en
1: tiotusendel kanske. Ja, precis.
0: Då är det då att köra bil knappt fyra mil påverkar klimatet lika mycket som att få reklam. Det är ju inget bra argument. Därför att det bästa är såklart att skippa båda. Mm. Alltså de där ja, är... reklampapperna vill man ju inte ha. Hur liten de än Ibland påverkar. måste man
1: köra bil 4 mil ja. Men det där reklamen behöver jag aldrig
0: Nej, det är ett dåligt argument i har. Men sen påstår man något som är ganska intressant Ett A4-utskick ger drygt 1,5 gram koldioxid Inklusive papperstillverkning och tryck Samma meddelande skickat med e-mail Ger 2,3 gram koldioxid Alltså mer Skrivs e-mailet ut, ökar koldioxidutsläppet till nästan
1: 21 gram Nej men vänta mm. Deras a mm. brev som de skickar iväg Är det inte utskrivet en gång i tiden eller? Ja men de kanske har det mer effektivt, jag vet inte,
0: jag vet inte. Det här alltså är en <laughs> eh, högst högst
1: partisk information. Ja och dessutom tar de ju inte med att det ska delas ut Det tog de ju inte
0: med Jag vet inte exakt vad de tar med mm. Nej, okay. Men kan det här stämma att mail är värre än papper? Nej så jag skriver sedan svensk e-handel. Idag beräknas datacenter och digital infrastruktur stå för 3% av den globala elförbrukningen och för 2% av världens totala koldioxidutsläpp. Alltså någonstans i nivå med utsläppen från flygindustrin. Ja... Okay, okay. Uh-huh. Och det här är, är ju ändå för två år sedan och om det här ökar så förväntar man sig Att det kommer att stå för ungefär 20% Av elförbrukningen Och 5,5% av koldioxidutsläppen mm-hmm. Det är ju skitmycket Det är det Men det är ju mycket som går på data nu för tiden man kan Brevskrivaren undrar ju Hur mycket mejl man skulle behöva sluta skicka För att det överhuvudtaget skulle märkas Och håll i det Så här skriver sedan språkkonsulterna Sluta skicka onödiga mejl för miljöns skull. I England så uppmanas tjänstemän att skippa artighetsfraserna och de onödiga mejlen för att minska miljöpåverkan.
1: Så det är inte bara hur många mejl, det är också hur långa mejl. Vad
0: är bokstav? Nej, nej, det är nog mejlet i sig. Okay. Och håller ni nu, om varje person i England skickade ett mejl mindre om dagen skulle koldioxidutsläppen minska med 16 433 ton per år. Det låter ju helt osannolikt. ju, mm. Men så länkar man då till en engelsk sida och en producent av grön energi som har gjort en undersökning. Om man har räknat, och man har kollat, om man skriver. Om varje brit skickade ett tack mindre om dagen skulle vi spara de här 16 433 tonnen koldioxid per år lika mycket som 81 152 flyg till Madrid.
1: Wow! Detta var ju superspännande. Det hade jag ingen aning om. Och det är alltså ett sånt här tack-mejl. Alltså, ett tack Jo, men det är ja. de här. Du
0: skriver. Om du skickar ett mejl till mig ja. där jag får lite information eh, på tisdag ska vi göra det och det och det. Ja. Och Så svarar jag bara uppfattat.
1: Ja. De mejlen ska man skita i. Nej, annars vet jag ju inte om du dyker upp. Jag vet inte om du har fått mitt mejl eller framförallt om du har läst och skrivit in i kalendern. De
0: har gjort en topp-10-lista ja. över de 10 vanligaste onödiga såna Svara bara för att man ska svara mejlen. Plats 10, Mail där det bara står 0. 9. <laughs> YouTube, åtta, cheers! Sjua, did you get see this? Have a good evening, appreciated. Fjärde plats, received. Tredje, have a good weed. weekend. Andra plats, thanks. Och det vanligaste och mest onödiga mejlet som skickas oftast, thank you.
1: Ja, alltså lol, jag håller med om att YouTube också att det är lite. Eh, Onödigt att skicka ett mejl om en g- gammal eh, rockorkester. Men eh, det där med thank you, det, det bygger ju sociala band. Mm. Men om, om engelskmännen
0: slutade skriva detta skulle de alltså istället kunna flyga 81 000 flyg mellan London och Madrid. Så ja, mejl har en miljöpåverkan. Mycket större än vad jag trodde. Ja, mycket, mycket större än vad jag trodde. Jag ska aldrig mer skicka mejl nu. Inte jag heller. Skriv inget till oss. Tillfragasnabelaandersokmans.se Skriv inga tack-mejl.
1: Härlig är vår jord. Härligt att vara till. Inga vackra ord. Säger vad det är jag vill. Och apropå mejl så har vi fått ett... Mail. Åh, oh, snyggt. snyggt! En radio- radioövergång, ja. trots att detta är en podd. Ja. Ett mail med rubriken gåtan om tecknet snabela. Mm. Hej på er Anders Måns. På engelska heter snabela vilket är helt logiskt. Ta till exempel mailadressen peter snabela På engelska mailar man peter at peab, alltså peter på peab. Ja, ja, ja. Är du med? Mycket, det är logiskt. Och vad mycket mejl Peter på Peab ska få <laughs> efter det här inslaget. Inga tack-mejl dock. Men du håller med om att det är logiskt. Peter, at ja, 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 mycket logiskt. Varför heter inte at-tecknet på eller på-tecknet på svenska? Varför heter det snabela som inte är lika logiskt? Och hur kommer det sig att at-tecknet, att ett litet A med en svans- hamnade i mejladressen från början? Många frågor får svar- där kommer ni in i bilden Hjälp mig och samband att sova bättre på natten Olivia och Andreas Ja men
0: alltså tecknet i sig är ju inte ologiskt Det är ju ett A med en snabel på Alltså det är, så långt är det ju inte konstigt
1: Okej, okay. men har du föredragit Att det här Den här teknet, tecknet hade hetat På istället för snabbla? Nej Du gillar ja Jag tycker det är ett härligt ord Många svenskar säger ju ett Ja men det är tufft Det är lite,
0: lite tufft att ha ett ord som är så otufft tycker jag Som snabbelar Ja i just den lite, den lite tuffa liksom datavärlden. Att ja, det ska ett... hetas Ja
1: det är ju ett lite mässigt ord för säga. Det finns nog tuffa människor som vä- vägrar säga snabelå. Ja, just de säger att, att det, det låter. Om ja. det istället är rättat på har de kanske sagt det.
0: Ja. 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 Jag är på säger de. Ja. Så det är ju tuffa människor. De är lite på. <skratt> Så luffar du lite nu.
1: <skratt> Själv sa jag ett. Ända tills jag började på Sveriges Radio. Ja just det, för det måste vi se. man tvungen att säga Snabela. På den tiden i alla fall, starkt önskemål att man skulle ha Snabela, e-post, webbläsare och så vidare. Det finns en lite språkavdelning på SR mm. som regelbundet skickar ut nyhetsbrev med språktips. Det kan vara att Vitrysland nu ska heta Belarus, eller hur aktuella personers namn ska uttalas. När Drake slog igenom så stod det säkert i det här mejlet att han skulle uttalas Drake och inte... Drake
0: Och då kan man skatta skratta åt det där men, men sånt är jag som talande radioperson Mycket väl bekänt av
1: Just det Annars kan jag säga drake Hotline bling med drake <laughs> Och i slutet av 90-talet När internet och mail Här kommer han nej. <laughs> I slutet av 90-talet när internet och mail eh, eller e-post då slog igenom så har den här språkavdelningen bråda dagar på Sveriges Radio. Aha. Så här skriver svenska datatermgruppen. Och vilka är de? Superbra fråga, jag vet inte vem då svenska <laughs> Men datatermgruppen
0: de är. att referera till dem, svenska datatermgruppen. Så här skriver de, ja. i
1: svenskan liksom i andra språk har det funnits flera benämningar. Och svenska datatermterminalen. Va? <laughs> nu kommer det bara läten ur munnen, förlåt, gå vidare I svenska liksom i andra språk har det funnits flera benämningar på detta tecken Snabela, kanelbulle, apsvans, nej, ap elefantöra, alfaslang och krull Och på norska heter det faktiskt snabela krull mm. mm. På italienska då, vad tror du det heter på italienska? Ja, fritta Fritta, nåt tror det här poltschene nej nej cio ciola så hetera garantier ciola heter snickare något något liknande nederländska appen ja. starche appen starche nederländska opsvans aha mm. polska malpa apa mm-hmm. tyska atzeichen alltså attecken har de ja. valt de har valt att behålla det engelska på sätt och vis attecken fast mot ja. tyska då på ungerska då Kukak, mm. som mask eller larv eller något sånt ja. armeniska sh- alltså viss reservation för uttalet Ja, det ska vara lite där. Ja. Jag är inte så på armeniska. Nej. Snick som betyder då hundvalp. Snick, schnick Ja, det är vi ar- 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 armenierna är full på ett pot. Det är kul. Nästan lika bra som snabel hundvalp alltså. Mm. På grekiska ankunge. Oh. Jo, fem av fem. Kan du förstå hur ett sånt här att-tecken blir
0: ankunge? Ja, kan jag kan förstå. Men kan, framförallt kan jag förstå att vi i fortsättningen kommer att säga frågor till
1: fraggaankungeandersokmans.se Bulgariska, kliompa, som betyder typ <laughs> ett, 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 ett dåligt skriven bokstav. En dåligt skriven bokstav. En kladdig bokstav. Kladde bokstav. Ja. 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 I Finland är det nu fastslaget att det ska heta märke. Alltså att-tecken. At, at tecken, ja. 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 Men tidigare fanns bland annat de här orden Kissanhente katsvans ja. och myukomaoku alltså miau miau. Vi ska det här alltså miau miau. Fraga miau miau Anders och mans.se.
0: Det har vi ju låst nu.
1: Och i Bosnien Heter det ludu, alltså ludo a alltså galet-a. Ah, ja, också knäppa-a. Ja, ja, men miau miau och ankung är ju kanon. I Danmark, snabel-a, precis som i Sverige. Och det här ordet snabel det var liksom så det gick till att svenska folket gick igång på det här, det fick fäste. Och så blev det det som vi valde. Och det är ju lite sött, man tänker på elefanten. Men om man tittar på själva symbolen, Anders, mm. så börjar ju snabel längst bak på ett. Ja, det borde vara mer snabel, alltså eh, a alltså, A med svans. Svans, ja. ja. Eller ännu mer logiskt då det som Olivia och Andreas föreslår på. Har du som lyssnar andra förslag än de här på vad symbolen ska heta, skriv till fraga. Miau, miau. Anledningen till att det här tecknet ett A med en ring runt hamnade i e-mailadressen från början var att det redan fanns på många skrivmaskiner och datortenekbord, men knappt användes.
0: Bra anledning. Tecknet är gammalt. Det är som Saab som hade en extra knapp i sina bilar. Vadå? Det stod bara extra. man, <laughs> man tyckte på den, och det hände ingenting.
1: Kunde man programmera? Det var innan man kunde programmera. Ja, nej, det, knacka, fanns, det fanns
0: ett litet uttag som man själv ville installera en fläkt eller någon, någonting. Så, så fanns det liksom ett förinställt för, för eh, strömbrytare i den. stod bara extra. Man, man, vad fan hände med att trycka på extra? Ingenting.
1: Det är ungefär som Aux på stationen. Om man bara hade en skivspelare och kassettdäck till sin förstärkare, så var den här Aux-knappen helt oanvändbar. Ja. Men då kunde man, om man hittade på någon, någon tredje grej att koppla in, så mm. gjorde man det i Aux-uttaget. Ja, man kan säga Aux-knappen är stereovärldens eh, eh, snabelag på 80-talet. Det här tecknet som vi kallar snabelag, det är gammalt i Sverige, finns det i böcker från 1600-talet. Och hur låter det när man uttalar det? Ja, det ska jag säga. A. 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 För det användes för franskans A som i A-pris. då A-pris? Anders, Aha. du ska köpa tomater av mig. Aha. De kostar 40 kronor styck. Ja, ja, ja. Och du köper tre stycken. Du köper tre tomater, ah, 40 kronor styck. Just det. Det är där som en A med apostrof. Eller ja,
0: ja. ja. Du använda när jag skriver fakturor. Ja, 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 ja. Jag gjort tre stå
1: och på några brunnen. Ah, så många tusen kronor. Precis. Och i text så skrev då här, skrevs då det här a med ett snabbla av eh, vissa.
0: Nästa gång skicka en faktiskt ut några bunds och skriva 3 gig, meow, meow 40 000 kronor.
1: Detta tecken hamnar så småningom på vissa skrivmaskiner och, och datorer hos tangentbord. Och när amerikanen Ray Tomlinson 1971 skrev det allra första e-postprogrammet så behövde han ett skiljetecken mellan namn och domändelen i e-postadressen och valde den där krummeluren som fanns på tangentbordet men som ingen någonsin använde. Ja, ja, ja. Vad hette han? Ray Tomlinson, Han har mycket att tacka. I spanska används ibland snabel A för att göra ord könsneutrala. Mm-hmm. Som svenskas hen. Till exempel så heter kompisar som är män, amigos. Ha. Medan då kompisar som är kvinnor, amigas. Ha. Och om man då tycker att det är onödigt att köna sin kompisgrupp mm-hmm. så kan man istället få o där på slutet av ordet eller a slänga in ett snabel A så att det blir Amig snabelas.
0: Amig at ah.
1: us. Amig snabbelas. Amig ah. at ah, miau miaus. Exakt! Ja, ah. yes, det var lite fakta om snabla. Hoppas ni är nöjda Olivia och Andres. Jag är väldigt nöjd.
0: Hej vi får titta Hej hej vi så gärna säga. Hey,
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we
0: still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns one size fits
1: all seemed like a good idea for clothes
0: nice dress uh it's a it's a t-shirt
1: until you tried it on same goes for your health care
0: Nu är det dags för återkoppling men återigen så struntar jag i gingen utan kör jag igen istället den här ingen. Nu ska det handla om fräldraskap. För Vad nya gingen?
1: Mm. <laughs> det fått... handlar om fräldraskap för tredje avsnittet. Det ja, bra. för jag
0: har fått återkoppling på återkoppling. Ah. Hej Anders Mons, Tack för att ni varje lördag ger mig en härlig stund. Jag kunde inte undvika att uppmärksamma att när Anders pratade om syskon i avsnitt 93- så använde han en källa från Brigham Young University för att argumentera för att syskon skulle vara bra för hälsan. Just detta universitet ligger i Utah i USA och är mormonskt. Mormonerna är ju ganska väl och allmänt kända för att förespråka stora familjer. Vilket ska vara bra för en i efterlivet. Där varje god mormonsk man får en planet som han ska fylla med sin familj. Åh oh, herregud. Jag är därför lite skeptisk till källan. Med vänliga hälsningar, Isak i Malmö. Isak. Tusen tack för att du granskar våra källor. Det här är synligen bra återkoppling. Det gäller inte bara att kolla om källan är ett universitet. Det finns uppenbarligen olika typer av universitet. Där har jag lärt mig något och stort tack
1: till dig Isak. Med återkoppling så här skriver Karin. Hej Mons och Anders i avsnitt 92. Lovsångsträsket. Pratar ni om hur man kan reglera sina känslor med hjälp av nedkylning. Till exempel genom att hålla något kallt mot pannan. Ja Karin, det här är en förenkling får man säga, men om man vill veta mer så kan man ju lyssna på det här avsnittet. Absolut, ett bra avsnitt. 92. Karin fortsätter, jag arbetar som sjuksköterska och det har genom åren uppstått situationer där möten med patienter gjort mig mycket berörd och ledsen. Till exempel i samband med att någon dör eller är mycket sjuk. När man jobbar på en vårdavdelning är det inte läge eller tid att bli superläsen över något. Även om man hade velat. Jag har då fått tipset att spola mina handleder i iskallt vatten. Och det har funkat varje gång. Känslan avbryts, jag brister inte ut i gråt och jag kan arbeta vidare. Kanske låter lite konstigt, men det har hjälpt mig. Hälsningar, Karin, i Malmö. Bra tips! Spännande! Om du som lyssnar vet den vetenskapliga förklaringen till det här som Karin upplever. Skriv till, fraga. Miao, miao, andersökmans.se
0: Johan Vet du vad det ska handla om nu, Måns? Lampor. Nära. Spindlar. Hej Honko och Moppe. Och tack för en fantastisk underhållning och allmän bildning under många år. Stora ord. Tack så mycket. För en tid sin tipsade jag min syster om era poddar. Och nu har hon lyssnat på bilresor fram och tillbaka till sommarstugan. Nyligen hade hon lyssnat på ett avsnitt om spindlar. Och då hade den oerhört viktiga frågan helt blivit utan svar. Blundar spindlar. Och när de sover Lämnar de då ett öga öppet Eller flera Kristoffer, Jennifer
1: och Sabrina <går> Så Vad säger de det här? Hur, hur många ben spindlar har Det vet mm. man ju Men hur många ögon har spindlar? Eh, ja, det varierar lite Många har åtta men inte alla Åtta ögon?
0: <laughs> wow. Ja Nej Spindlar blundar inte när de sover Spindlar tillhör gruppen varelser Utan ögonlock Jaha! Vet du fler djurmåns utan ögonlock? Ja, drar de här. Det är fiskar, ormar, de flesta insekter såklart. geckoödlor. har inga ögonlock. Både ormar och geckoödlor har istället någon slags skyddande membran över ja, ögonlock. Ja, men är här. inte det ett ögonlock? Nej, det är ett membran. Hummer, bläckfiskar, krabbor, skorpioner och spindlar.
1: Ja, men det är klart att, att djur under vatten mm. behöver ju inte ögonlock. På samma sätt. För de, eh, Ögonen blir fuktade ja. av själva vattnet. Men de skyddar sig också. om det, Man blundar också om det är
0: något på väg in i ögat. Kan det vara något på väg in i ögat? Ja, men en då en
1: vänder de bort huvudet. Ja. Ja. Ni är supersnabba fiskar. Ja.
0: Spindlar har ögonen på ovansidan av kroppen. På framsidan över käkarna. Kan ha åtta ögon, men det varierar som jag sa lite. En spindel med åtta ögon har då fyra ögonpar. De två ögonen i mitten. Vad kallas de tror du med oss? Mittenögon Ja, mittögon. Och de två yttersta ögonen kallas då för Ytterögon Sidoögon Sidögon.
1: Spindlar har Nej vänta då ja. Så två där framme, mm. ett par ja. Och så två på var sida mm. Då är vi uppe i sex ja, sen... Vad har de två sista då? Ja, de sitter väl ända,
0: då sitter vi på rad där De är ordnade på lite olika sätt på olika arter okay. ja. Spindlar ser ganska dåligt Trots att de har åtta ögon? Ja, de spindlar som ser allra bäst det är så kallade hoppspindlar. Men ögon har det som kallas för enkla ögon. Alltså varje öga är liksom en enhet och har en lins och så. De, de har inte sammansatta ögon, sådana här eh, facettögon, såna här, med massor med ögon. Som, nej, 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 nej. De har
1: ögon som på sätt och vis liknar människa ögon. Mm. Spindlar.
0: Men åtta ögon då? Då är min teori. Där har naturen sparat in lite. Det kostar för mycket energi att eh, ha åtta ögonlock. Nej, tänkte evolutionen. Det blir för många ögonlock.
1: Jaha. Det är, det, är det är gissning.
0: Det är ja. Nej, inte gissning. Det är en teori. Ja. Ja, ja. Men istället, om en spindels öga skadas, vad händer då? Jo, då kan det växa ut ett nytt. Ja, jasså! Men det är intressant när jag googlar spindlar. För då stöter jag gång på gång på en slags, ja, vi kan kalla det fakta. Vet du vilket fakta jag syftar på, Måns? Jo, den faktan din tystnad berättar att det är fakta som säger att varje människa sväljer i snitt åtta spindlar
1: om året. Ja men det jag tänkte var att spindlar på något sätt kryper in i ögonen och bygger bon eller... Jag hittar den överallt på nätet. Ja. Vet du, du sväljer åtta spindlar om, om, om året. Jag vet vad. Nej. det
0: är inte sant. Nej <laughs> det är inte sant. Har du hört det Måns? Ja. Ja. Men jag
1: har hela mitt
0: liv tänkte det är bullshit. Ja. Så här skriver tidningen Illustrerad vetenskap. Du har säkert hört att spindlar kryper in i munnen när du ligger och sover. Och att du därmed sväljer i snitt åtta spindlar om året. Men spindlar vistas normalt antingen i sitt nät eller på ostörda platser. De vill jaga sitt byte i lugn och ro. Och även om en spindel skulle råka hamna på en sovande människa så framstår det som högst osannolikt att den skulle bli svald. Somnljud! Snarkningar och rörelser skulle troligen skrämma bort det åttabenta djuret. Och en spindel som kryper runt i ansiktet hade nog räckt för att väcka de flesta av oss. Att vi äter spindlar medan vi sover är en seglivad myt och ingen vet var den kommer ifrån.
1: Och det var ändå illustrativ vetenskap. Ja. Jag, ja. Ja.
0: jag har ju börjat prenumerera på dem nu för det dyker upp fakta som jag vill komma åt. Jag vill, jag vill inte prenumerera,
1: men gör det i alla fall. Måste säg upp den inom några dagar, annars får jag åka på en sån där dyr prenumeration. <laughs> Då har vi bustat den myten Men eh, du vet väl Att man eh, sväljer Sån här silverfiska ja. Åt om året mm.
0: Har jag också hört Och det är sant
1: Han är hjälten Hela dagen Tegelbruksgatan 20 Det förstår man när man hör Hans fru och barn skriker i kör Johannes har skickat en fråga till oss, hej favoritpodden. Man hör ju ofta om diktatorer och det är uteslutande negativt. Är det samma sak som i skolan, att de stökigaste eleverna hörs mest? Eller finns det bara dåliga exempel? Min fråga är, finns det någon bra diktator, historiskt eller nylevande? Varma
0: hälsningar, Johannes Ja, det exempel som dyker upp direkt är ju han som var någon form av hertig i Finland Som ligger bakom uttrycket Det var i grevens tid Det lär ju vara att greve bra va Han som också ligger bakom bra i hus Han var ju väldigt populär och tänkte mycket på folket Och införde någon form av, folks, någon form av skola för Även för med, mindre med bemedlade ja, Han var väl något av en diktator, antar jag ja. Det här faktan drar lite ur öven ja. men, 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 men det är min, min, mitt förslag Tack för frågan Johannes Ja men
1: tackar du mig för mitt förslag också Jag tackar, ja. eh, framförallt vill jag tacka Anders Roland Mattias Johansson <laughs> Nej Mattias Roland Johansson Mattias Roland Johansson ja, för hans ja. förslag ja. vem som var den bästa diktatorn genom alla tider ja. Den finska greven bra Han var ju svensk Svensk ja. i nuvarande Finland mm. Ibland äter jag lunch med vår kompis mm. Valle Och då tar han mig till restauranger i utkanten av stan i ja. industriområden och så. Ja, jag vet vilken
0: restaurang du har på hjärtat.
1: Ja, ja. Lunchrestauranger som ser ut som lunchrestauranger gjorde när man var liten. Och som fortfarande serverar samma mat. Husmanskost. Salladsbuffén är en vagn med rostfria byttor. Och det är en bit med ispajssallad och så en med gurka, en med tomat, en med burkmajs, en med oliv och med lite paprikabit i, portionsförpackat smör och så vidare. Det är inget trams, det är inga pumpa kärnor, det är inget picklat, inget pillat flingsalt. Och de här restaurangerna heter också Rätt Framma Namn. Här kommer några riktiga lunchrestauranger i Malmö som finns på riktigt. Restaurang. Mat Ja det är kanon alltså ja. Restaurang Malmö Det är som punkbandet Punkarna Restaurangen Kniv och gaffeljägersro mm. Syltan, kolga, restaurang ovanpå Men, Ligger den må hända ovanpå något annat? Den ligger på andra våningen ja. ovanpå bilja. Jaha mm. <laughs> Och nu kommer jag till diktatorerna En av de här restaurangerna ligger på andra våningen i ett hus byggt av när jag tog min pittepanna så råkade jag titta upp och på väggen satt ett stort porträtt av Idi Amin. Ja, det var ju ingen bra diktator. Diktator i Uganda 1971-1979. En hänsynslös massmördare som brukar kallas Ugandas slaktare. Mm. Märkligt, tänkte jag. Mm. Och det blev inte mindre märkligt när jag såg att intill hängde ett porträtt av Pol Pot, och sen Stalin och Mao Zedong. Ovanför bilderna... Hängde en banderoll där det stod Wall of Shame. Så det här var inte hyllningsporträtt Nej. utan, ja, jag vet inte, skämningsporträtt av mm. någon slag. Men ändå lite konstigt är det att ha Qaddafi och man får äta soppan och pannkakorna. Absolut. Har du varit på den här restaurangen, kan Ja, Jag har varit där. Ja, Vi var också väldigt, väldigt överraskade. Men finns det då någon diktator vars porträtt man skulle kunna ha uppe? Precis som Sverige har haft bättre och sämre kungar genom historien så borde det funnits diktatorer som inte var så, så himla pjåkiga. Nej, det, det, men det låter väl rimligt. Att någon diktator kan väl ha haft ett gott hjärta någonstans någon gång. Namn som brukar nämnas är Atatürk i Turkiet. Ja, fast han gjorde ju också... Hito he- ja, i ja, men Atatürk gjorde också fruktansvärda L- grejer. Li Kuan Yeo i Singapore. Mm. Och alla de här gjorde säkert fruktansvärda saker. Ja. Jag är inte så beläst att jag vet men Jag, ja, men, jag är, är lägger det... en brasklapp här. De gjorde säkert fruktansvärda det det saker. De
0: som han gav sig. Jag kommer inte ihåg den
1: Han är fruktansvärda folkmord. Men det brukar sägas att de här tre gjorde sina länder mer gott än ont. Okay. I ja. alla fall. Det mm. brukar sägas så. Ja. Vi går inte i god för det. Absolut inte. Den diktator jag vill nominera är Lucius Quintius Cincinnatus. Cincinnatus ja. eh, Lucius Quintus Cincinnatus Han var patricier Alltså eh, adel i romarriket Och han var högmilitär i romarriket Men år 548 f.Kr så hade han blivit fattig Och levde på en bondgård Han hade gjort sig omöjlig eh, På något sätt ja, ja. Då anföll Equiona Rom Equiona, det var ett folk Som bodde i grannar med Rom i öster och jämnt hamnade i krig med varandra aha, aha. vid det här tiden så var romariket en republik aha. de hade ingen kejsare Nej. Nej. men när äkrierna fick ett övertag i det här kriget så blev det panik i Rom på senaten röstade för att utse Cincinnatus men när äkrierna fick övertag i kriget så blev det panik i Rom på senaten röstade för att utse Cincinnatus till diktator i sex månader mhm det här fixar vi inte. Vi får ta in en diktator. Ja, han var, vi tar den där fattiga som bor på en bondgård. Han är det bästa vi har. En grupp senatorer skickades till sinatusgård för att informera honom om hans nya roll Oj. som diktator. De hittade honom med han plöjde en åker. Aha. Nu är du diktator. Naman. Han la ner sin plog ja. och 16 dagar senare hade hans armé besegrat ekrionerna och avslutat kriget. Det var skickligt militäriskt. Ja. Och då hade ju sin senatus. Cincinnati- kunnat försöka hålla kvar makten genom någon kupp eller sånt, men han utnyttjade inte ens sina sex månader. Istället så avsade han sig genast makten och det blev åter en republik och han återvände till sin gård. Och sin plog, som han, han lämnade ju sin plog, han var ju mitt i arbetet. <här> Exakt. Han ville bli klar med sin åker. Man vet inte hur sann den här historien är. Nej, det är ofta det med grejer från romartiden. Men städerna Cincinnati i Italien och såklart Cincinnati i USA ja. är uppkallade efter honom Aha. Så möjligtvis är han den bästa diktatorn Som har funnits Vet du en bra diktator Skriv till Fraga Miao Miao.
0: Anders och Mans Det sa Ingenting
1: om den där gången Hade han det Hade jag nog sagt nej
0: Och med de orden så rundar vi av. Vi har inga fler frågor vi ska svara på idag. Skriv som vanligt fler brev till fragaankungeandersonkmans.se Och och så hörs vi igen om en vecka för då är det nästa vecka tills dess. Ha det så bra! Kuss och kram!